0: Привет, мои дорогие! С вами Ната Д. Сегодня я расскажу вам рассказ из истории одной моей клиентки. Не буду говорить ее имя, а пишу просто историю от первого лица. Итак, поехали. Однажды, когда я еще не родилась на свет, я почувствовала холод и леденящий душу страх. Он разливался по моему маленькому тельцу. Что это? Мне, еще не родившейся кружки, было очень страшно, единственной спасительной меня нитью было единство с моей матерью и соединяющей на шнур пуповина. Но именно оттуда шел этот поток и лавина леденящего мою душу и тельцы кошмар. Бежать было некуда, спрятаться тоже, и я приняла в себя этот поток страха, свою плоть и кровь. Свой образ восприятия реальности, в которой я находилась. Я не знаю, чем это было. Знаю только лишь одно. Этот поток страха был не моим. Тогда я знала это наверняка. Но потом забыла. После моего появления на свет я росла, как все детки, не задумываясь о завтрашнем дне, живя текущим моментом. Но иногда волны неприятного мне уже жену знакомого страха, разливающегося в животе и парализующего ноги, неприятно напоминали о себе, несмотря на то, что я росла смелой девочкой, больше, наверное, характером, похожей на мальчишку. Детство пролетело незаметно, без особых приключений. Но вот в период юношеского взросления я начала испытывать серьезные затруднения и состояние страха, особенно когда дело касалось выбора. Я затруднялась выбрать институт, куда мне идти учиться. Я не знала, кому отдать предпочтение из двух молодых людей, которые ухаживали за мной. И до абсурда, даже между двумя кофточками, не могла сделать спокойный выбор. Помню, как в тот период я думала, что, наверное, надо было пойти к психологу с этой проблемой. Но очень сильно волновалась. Опять-таки, приходится принимать какое-то решение и действовать мне самой. Не знаю. Иногда очень хотелось, чтобы выбор за меня делал кто-то другой. Тогда я так и не решилась на этот поход и отдала предпочтение парню, который оказался понапористей и в институт пошла в тот, что полегче, в общем как-то отдала образды правления своей жизни другим людям и текущим обстоятельствам. Не сложилась жизнь с парнем, слишком уж напористым оказался. Настаивал на всем и везде, хотел быть правым, указывать, руководить. Сил не было уже ни на какие споры. Хотелось хотелось просто любви, заботы, понимания. Вроде бы и прошу немного, — думал я. А может быть, это вся иллюзия, эти спокойные и добрые отношения? Ну, Не хотелось больше находиться рядом с этим человеком. И расстаться тоже было страшно. Не знаешь, что найдешь, но знаешь, что теряешь, — твердили мне все подруги. Опять, опять знакомый страх перемен. Иногда мне казалось, что я проживаю не свою, а чью-то чужую жизнь. И наконец-то я решилась, все. Иду к психологу. Было приятным и странным новое ощущение принятия решения. я пошла. Посоветовала подруга, и на мое счастье это оказался не совсем обычный психолог а трансперсональный, который в душу верил и в жизнь после смерти не отрицал, и, что самое интересное, заинтересовался моей внутриутробной жизнью, перинатальный период так называемый. Узнала я, что программы нам родительские передаются и от предков наших, еще когда мы в животе у мамы находимся. Да, глобально психолог подошел к вопросу, и в моем случае прояснилось, что в момент, когда моя мама была мною беременна, Случилось что-то очень страшное у нее, или она просто испугалась чего-то очень сильно, и вот этот страх передался мне. Я не могла поверить в то, в то, что услышала, но все это мы выяснили на сеансе гипноза. Вы можете себе представить такое странное чувство тревоги, которое зарождается в животе, опускается по ногам, парализуется у тело. в общем, после этого я приняла решение поговорить с мамой. И оно было непростым. Моя мама была очень доброй, но достаточно тревожной женщиной. Она всю свою жизнь отдала на то, чтобы вырастить детей, и добросовестно работала. Отец, отец ушел из семьи, когда мне было пять лет. Но так как я была решительно настроена на то, чтобы поменять свои жизненные программы, ведь я все-таки не бабочка какая-то, не кошечка, а человек с силой воли и свободой выбора. Все-таки сеансы у психолога не прошли даром. В один прекрасный день я позвонила маме, и мы договорились о встрече. Ой-ой-ой, не думайте даже, что все было так спокойно. Мама, естественно, начала сразу нервничать и волноваться. Что-то не так? Да что за разговор такой? Да давай сейчас и поговорим, но я решила, что разговор должен быть с глазу на глаз поэтому, успокоив ее, что ничего серьезного, положила трубку. Боже, вот и настал день разговора с моей матерью. Перед нашей встречей неприятные ощущения страха плавали в животе, посасывая то слева, то справа, но я была решительно настроена на общение и очень хотелось выслушать мамину историю. Она нервничала и это было заметно. После моего объяснения, что я хочу узнать и почему, она помолчала некоторое время и, сделав глубокий вдох, начала рассказывать. Ее рассказ начался с проблемного периода детства, о котором я была немного наслышана. Но, если честно, я не ожидала, что все было так сложно. По мере того, как она рассказывала, чувства сожаления и большой любви появились у меня к маме. Я чувствовала, какие чувства пришлось ей испытать в детстве. Мне хотелось обнять и защитить ее от деспотичного отца. Практически. Сразу после школы она сбежала из дома и поступила в институт. Но тут вдруг приехал за ней парень, которому она нравилась, и с которым они несколько лет встречались. Да, она знала, что он был влюблен, но в своих чувствах, она так и не успела разобраться до конца. Симпатичный, ухаживает, все приятно, влюблен. Наверняка так и должно быть. В тот вечер, когда он приехал за ней в другой город, как говорится, за девять земель, они ходили гулять по набережной. Он что-то приятное шептал ей на ушко, и все было, как в кино, замечательно. Она думала, что влюбилась. И, наверное, так оно и было, и через несколько дней они стали близки. И он просил ее уехать вместе с ней в город по распределению, ведь он был военным человеком, закончил училище, но она отказалась. Все-таки в институт поступила, хочется закончить. Так он уехал, а она осталась учиться. Все шло спокойно, но вдруг она узнала, что забеременела. Это был шок. 19 лет. Студентка. Никола ни двора, как говорится. Что делать? Так, в таком состоянии прошло два месяца, они были мучительными только начала учиться, а тут ребенок, нет работы, нет мужа. Единственное, в чем она не сомневалась, было знание, что ее парень обрадуется этой новости. Но вот она, ей хотелось выучиться, было страшно, надо ли ей это. Внутреннее состояние было не из лучших – страх перед выбором, страх совершить ошибку, страх одиночества и неизвестности. В конце концов она решилась. «Никому ничего не говорите!» приняла решение избавиться от ребенка. Слушая эти слова, вдруг по моему телу прошелся уже знакомый мне холод, и мурашки поползли. Ноги стали как ватные, подкосились, и слезы отчаяния покатились из моих глаз. «Что ты, доченька?» – спросила меня мама. «Не надо, не плачь! Я и так все эти годы чувствовала себя виноватой, что все это произошло в момент, когда мне это всего меньше всего хотелось!» И я всю жизнь чувствовала себя виноватой, что я решилась пойти на аборт, и я пошла на него. С трудом выдавила из себя мама. Но потом, но потом мне стало вдруг дико страшно, и я убежала практически уже из-под рук врача. Да, да, именно. Горько вздохнула мама, и теперь, и теперь она уже горько, горько заплакала. «Прости меня», – прошептала она, – «прости меня». Но это все же лучше, что я тебе рассказала об этом. С меня как камень упал. Мне на душе легче стало. Наверное, я была плохой матери, но я не смогла решиться на аборт. Я очень испугалась в тот момент за себя и за тебя, и вообще, что грех совершал, убийство, убийство собственного ребенка. Она продолжала что-то говорить еще, но я больше не слушала ее. В тот момент яркая вспышка ощущения этого страха, испытавшего в утробе матери, в той утробе, который ребеночек должен чувствовать себя в безопасности, в той теплой матке, как в дружелюбной вселенной или теплой ванной, это чувство, которое я заново прожила в кабинете у психолога, вновь пронзило меня и все стало понятным, все стало на свои места. Это было тем моментом, когда мама пошла на борт. Я, маленькая крошка, находившаяся внутри живота, почувствовала страх смерти. Что еще можно было сказать или добавить? Та же самая история произошла с бабушкой, которая тоже вышла замуж, потому что оказалась беременна. И кто знает, вполне возможно, и у прабабушки был тот же сценарий. А я оказалась первооткрывателем этого клубка повторяющихся из рода в род историй. Почему все так происходит? Что за сценарий? Кто его создал? Зачем? Нет, сказала я вслух, у меня так не будет. Теперь, когда я все поняла, Узнал, откуда это все идет, я намеренно буду учиться брать ответственность на себя за свои решения. И я буду учиться принимать решения сама, не допуская этого свободного плавания, нерешительности. Я буду учиться это делать, я поняла, почему мне было так все сложно, этот страх ошибки и чувство вины затем от неправильного выбора слишком долго перекатывался по нашему роду. Как перекати поле от матери к дочери, от дочери. Ведь одни девочки рождались, опять-таки странно, и как можно назвать это совпадением, это не просто так, и кто-то должен был первым прервать эту цепочку. Этим человеком должна была стать я. пришло время появиться в роду женщины более осознанной, более сильной, той, которая сможет изменить сценарий будущих поколений и своей собственной жизни. Вот как часто вот так. Мы просто-напросто проживаем не свою жизнь, не пытаясь разобраться, что к чему и почему это с нами происходит. Мы плывем по течению, думая, что так и должно быть. После этого разговора отношения с мамой улучшились. У нее ушло чувство вины, она стала свободнее со мной общаться, а я, а что я, я стала сильнее. Я иду в свои страхи по мере их появления в моей жизни. Я научилась понимать, где мои страхи, а где пришедшие от моих предков. Я научилась с ними совладать, узнавать и спрашивать саму себя, чего мы сейчас боимся и что за этим следует, и что под этим страхом кроется. Таким образом, я превратила страхи и тревоги в новую игру, которую я назвала «А что там за поворотом? Давай посмотрим». Вот таким образом я теперь создаю сама свою новую жизнь. А было ли с вами что-то подобное? И как вы узнали о том, почему это происходит? И смогли ли справиться вы со своими страхами? Вот такая история. Друзья, очень много страхов пришли за нами в нашу жизнь для кармических отработок. Это те уроки, которые наша душа должна пройти в этом воплощении. Что такое карма? Карма – это причинно-следственная связь. Каждый наш поступок в жизни приведет к какому-то результату, правильно? Так вот, хорошие и благие поступки приводят к благим результатам. Те поступки, которые приносят боль и страдания, вернутся к тому, кто их посеял болью и страдания. Это энергия, это закон Вселенной. Представьте себе, что вы такое существо, которое каждый раз приходит на Землю, меняя свой внешний вид как одежду. А тело это и есть одежда для души для того, чтобы, как в компьютерной игре, наработать большую силу и умение. Наверное, все знают, что в компьютерной игре, если супер Марио не справился с каким-то препятствием, он умирает, получая затем новую жизнь, чтобы опять пройти через эти препятствия. Если вас отследили, что у вас в жизни появляются тоже барьеры препятствий и вы избираете все время один и тот же выход, например, спрятаться, уйти от проблемы, переложить ее на плечи кого-то другого и так далее, попробуйте выйти из привычной зоны комфорта и поступить иначе, взяв ответственность на себя. Это значит, что вы должны изменить привычный сценарий и решить проблему каким-то новым способом. Очень часто люди, которые находятся с вами в данных обстоятельствах, это ваши кармические партнеры, которые помогают вам пройти через это препятствие, естественно, на бессознательном уровне. Поэтому в ваших тетрадках волшебных изменений, которые вы должны были завести, выпишите все самые сложные ситуации, которые встречались вам на жизненном пути. Проанализируйте внимательно, что между ними есть общего. Отметьте, если вы меняли окружение. Повторялся ли похожий сценарий? Очень часто ситуации остаются теми же, только вот игроки в них, кроме вас, естественно, меняются. Игроки – это наши кармические партнеры, и основной смысл – это научиться благодарить их. И не обязательно делать это глядя им в глаза, можно наедине с самим собой, но это очень важный аспект в отработке кармических узлов. И чтобы поменять свой поведенческий паттерн, то есть привычное вам поведение, подумайте, а как бы вы повели себя в этих ситуациях, если бы не были знакомы с таким чувством, как страх? Как вы поступили бы тогда, когда получите ответ от вашего бессознательного, а это всегда самый быстрый ответ, который вы даете сами себе, начинайте прописывать свои новые действия. Как узнать родовые программы? Выпишите в тетрадь все значимые события жизни вашей мамы, бабушки, прабабушки, отца, дедушки, прадедушки. Короче, все, что вы знаете, где родился, родилась, сколько детей было в семье, когда вышла замуж, женился, сколько детей, мужей, смертей было в семье, кто умер и так далее. Сравните все данные с вашими повторяющимися сценариями. И проанализируйте, есть ли там совпадение. Затем запишите все установки, которые вы помните с детства, высказывания родных, бабушек, матерей, отцов, какие убеждения у них были, какие фразы родных вы помните. Рассматривайте пока убеждения в тех сферах жизни, которые вы нашли, разбирая ваш сценарий. А уже, друзья, в следующем выпуске мы с вами проведем очень мощную трансформационную медитацию, манифестацию на снятие родовых и кармических программ. Не пропустите! С вами была Ната Дэви. Я жду с нетерпением ваших комментариев и новых историй. А самые интересные из них будут опубликованы на моем подкасте.